0: Se você começar uma startup hoje nenhum dos sócios ser tecnológico, isso já é um problema. Já sai gastando muito dinheiro. A execução faz o negócio estar certo, né? Então a ideia em si...
1: Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Papo Raiz. Eu sou Yuri Mello e esse episódio está muito legal. Essa série que a gente está apresentando para você ela foi gravada durante o final do ano 2020, dezembro de 2020, e foi gravada por causa de um curso que a gente estava fazendo chamado Master Expansão, que faz parte do nosso grupo de empresários que a gente tem aqui em Curitiba e outras cidades do Paraná também, e está aberto a procurar outras cidades pelo Brasil para expandir, chamado masterboard.com.br. Depois dá uma olhadinha lá. E essa série ficou tão boa e a gente achou que teve tantos insights que realmente fazem é, diferença na vida dos empreendedores, que na, fazem diferença na minha vida e fez na do Guilherme do Juninho também, que acompanharam comigo em todas essas conversas, que a gente decidiu temos que trazer isso para o Papo Raiz. É um projeto nosso, tem muito conteúdo, a gente precisa entregar isso para a nossa galera aqui do Papo Raiz, que vai fazer toda a diferença na vida deles. Então, sem mais delongas, vamos para esse episódio, que é uma, um papo aberto e com certeza vai entregar muito conteúdo para você sobre negócios, sobre estratégias e sobre tática. Bora! E hoje nós temos
2: um assunto muito bacana, porque até o final desse podcast você vai, de uma vez por todas, entender... Por que, que esses caras captam tanto investimento? Se tem um pouquinho, se tem alguns milhões aí para a sua startup, como é que você entra nesse jogo? Então, estamos muito bem acompanhados aqui. Você que está vendo em vídeo, você deve estar tá vendo aqui um cara parecido com o Primo Rico. Não,
1: Não o, é todo o Primo dia. Rico é parecido com Isso, ele. É Isso, o Primo Rico é parecido com ele. Então, é todo Pelo dia que, de que Deus, o Primo está é.
2: aqui com a gente. né? <risos> é, o Biratã Alester é sócio de uma rua de participações com Operações do Brasil e Portugal, board member de cinco startups e CEO da Blue Accounting. E ele que já é uma tem empresa... tempo para falar com a gente. E tem Caramba. tempo para falar com a gente, que é uma empresa de assessoria financeira e contábil para empresas como modelos escaláveis e globais, ou seja, o cara só presta consultoria para empresa que pode ficar milionária, né? É. Por isso que para gente ainda ele está pensando, tá? Por isso que ele é o cara certo para explicar como é que a gente faz para ficar com um pouquinho desses milhões que estão circulando no mercado. E, e ele bem, falou bem, que Deus. separou
1: um orçamento, pessoa física, né? De 10 milhões para o mês aí de novembro, dezembro aí para as startups do Master Expansão. Muito é isso aí, Birá, bom, confirma muito bom, isso? muito
0: bom. É isso aí, isso aí, <risos> vamos,
2: vamos ver se vai dar boa. Seja bem-vindo, Birá, falta alguma coisa aqui na sua descrição ou não?
0: Não, tá tranquilo, está tá tranquilo? isso aí mesmo. Legal. É, bom, primeiramente obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né? não sei se estou tudo isso, provavelmente não, mas vamos tentar aqui, vamos, vamos esforçar bastante para... o cara ainda é humilde, você Compar... <risos> tem que falar isso na abertura na próxima. Perfeito. <risos> vamos esforçar aqui para compartilhar o máximo possível de, de conhecimento e poder orientar é um pouquinho os nossos ouvintes aí. Legal, nessa, legal. Essa caminhada aí, seja bem-vindo.
2: E temos aqui também o presidente Juninho Conceição, que ele, olha, ele não participa de nenhum fundo privado, porque ele tem o próprio fundo de investimentos, rapaz. É, é outra pegada, o presidente, né? Então ele tem o próprio fundo e faz a gestão das, das startups que ele investe.
3: Olha, na verdade eu vim aqui mais para entender como é que funciona esse mundo. É, já tive oportunidades de investir junto com meu sócio Yuri em, em outras oportunidades aí, startup. E, cara, querendo ou não, é uma coisa que chama muita atenção hoje, né? É, startup tem tomado o lugar de empresas tradicionais e eu vim mais para aprender hoje aqui e para fazer algumas perguntas aí que eu tenho muita curiosidade de saber, então... Acho que eu estou com as pessoas certas aqui, vamos para o pau.
2: Boa. Muito bom, muito bom. E por fim temos o Yuri Mello aqui, que é o cara que mais entra em negócios como investidor sem aportar um real, só com a lábia. Então temos que aprender com ele aqui, porque ele realmente não é fácil. Isso é importante. Isso é importante.
1: Dizem que é mais inteligente do que o cara que tem dinheiro, o cara que anda com pessoas que têm dinheiro. Né? É a média, né? Famosa média,
2: famosa média. Então vamos lá, vamos dar um contexto para você que vai estar nos acompanhando aí. A gente vai falar um pouquinho nessa primeira etapa aqui. Vou dar alguns dados, alguns números e depois a gente vai sabatinar o, o, o Bira para ele contar para gente... De uma forma muito simplificada, né? como é que o empreendedor que, tá, que faz que ele está, se é o momento ele captar, se ele não capta, quanto que ele entrega do percentual do negócio dele, porque isso é muito confuso ainda né? para o empreendedor, que dependendo do estágio, sempre há uma certa confusão nisso, salvo que o cara já esteja lá muito, né? lá em cima. Então, só para dar um contexto, por que, que a gente puxou essa pauta? Porque teve uma gestora carioca recente aí de capital de risco, que ela anunciou um fundo de 100 milhões, chamado MSW Multicorp, focado em empresas de base tecnológica em estágio inicial, Aí já tem uma primeira, né, uma primeira pitada aí para você depois contar um pouquinho o que é o estágio inicial. Né? E segundo modelo, seguindo o modelo de Corporate Venture, a gestora atua fazendo a intermediação entre grandes empresas e startups. Ou seja... Os caras têm um perfil de investimento bem específico ali, estágio inicial, e faz essa ponte entre startups e empresas que, pelo que eu entendi, são mais tradicionais. Bira, dá uma noção já de cara, o que, que são esses estágios, cara, que o pessoal fala em é, série A, série B, para quem está nos ouvindo, já para conseguir entrar nesse contexto. Semente,
0: é, tronco, folha. Perfeito. Todos esses termos complexos aí. Traduz para nós aí, Bira, por favor. Ah, bacana. Bom, vamos lá. É, hoje, quando a gente fala... Uh, do momento, né, do, das etapas de captação de investimento, a gente tem que olhar sempre para os dois lados. É, entender que existe o lado do investidor, e ele também tem, né, dentro da sua tese de investimento, ele também tem um ticket de investimento, ele também olha para, tem interesse em qual momento aquela startup está. né, E do lado da startup, ela tem o seu momento de maturidade. Então, o interessante hoje, é, quando a gente fala em estratégias de funding, e aqui no Blockount a gente acaba... É, ajudando o empreendedor a entender essa estratégia de funding, né? Como que ele, o que, que faz sentido para ele captar? É, bom, vou falar aqui algumas coisas que já é um pouquinho comum para o mercado e não tem nada de muita novidade. É, mas hoje a startup ela tem a fase, passa pela fase de early stage, né? O estágio inicial dela. Basicamente o que ela tem que buscar nesse estágio é a validação do seu produto, é entender se aquele MVP que ele lançou, né? aquela primeira versão do produto dela, se ela teve fit, teve adesão com o mercado, uh, e como é que a gente entende se teve adesão, se alguém está pagando a conta. né? Então, <risos> a gente fala que a ideia ela é válida, ela funciona se você está emitindo nota fiscal. Isso é muito Boa. importante.
2: Aproveitando até a o que é MVP? De maneira bem simplificada, né? nas suas palavras.
0: É o produto mínimo viável, né? na tradução ali da sigla do inglês para o português, é o produto mínimo viável. Então, ele é uma primeira versão... É, o mercado até traz ali alguns paradigmas que ele não precisa ser uma versão perfeita, ela tem que ser uma versão feia. A gente já superou, eu acredito que a gente já superou um pouquinho isso dentro da minha, dentro da minha ótica. É, hoje o mercado já está bem mais exigente com produtos tecnológicos, soluções tecnológicas. Então ele não pode ter qualquer cara e qualquer, não pode ter uma experiência ruim, né, para o usuário. Então desde o início, desde a primeira versão, é, ele tem que ser simples, ele tem que entregar um valor. E tem que ser agradável para o usuário. Tem que fazer sentido né? para aquele cliente dele. Cara, certa vez eu vi uma frase que resumia
2: bem isso, que é do senhor do LinkedIn. Ele falou o seguinte, se você não sentiu vergonha quando você lançou o seu produto, você demorou muito. Justo. É, provavelmente. <risos> Acho que resume bem o que MVP, né? é MVP. Tem que realmente sentir vergonha, não pode estar pronto. Muito bom.
1: A, ideia, a ideia do MVP, complementando, é assim, muita gente cria uma empresa focando no produto, né? focando na solução. Tipo, ah, eu quero montar uma startup para delivery. Então, puta, quais funcionalidades vão ter no, 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 no aplicativo? Puta, como é que eu vou entregar? Qual cor vai ser? Qual vai ser o nome? Cara, o conceito do MVP é esquece tudo que você está falando de produto e só foca numa coisa, num problema que você resolve. E pensa, qual que é o mínimo que você tem que ter? Às vezes, um, uma landing page do Wix e um formulário do Google gratuito, é o suficiente para você lançar. Então, esse é o mínimo produto viável. Né? Então, é focar no problema. Acho que é o principal conceito para você começar um bom MVP. Ah, legal. Né?
0: É isso aí. E complementando com um exemplo prático, tá? acho que para a gente não se estender aqui só na teoria. Né? A gente tem, bom, aqui em Curitiba mesmo, nós temos um caso do, do James, né? que quando ele começou, ele vendia uma, uma ideia... Né, de experiência para o cliente que nos bastidores ela não estava pronta. Né? Ainda era muita. Ainda tinha muito processo operacional por trás para fazer aquilo rodar. Mas ele entregava o que ele prometia. Né? Então eu acho que isso que é, eu, eu vejo os, os empreendedores cometendo um erro assim que. Ah, é o que você falou, né, Yuri, pensa, começa a pensar muito na solução, aí ele vem com uma lista de funcionalidades que ele tem que levar para o desenvolvedor, e aí quando ele. É, beleza, vamos sentar e vamos ver o orçamento disso Aí ele vê que aquilo fica caro Fica inchado Ele começa a dar alguns deslizes aí Hoje etapa. mesmo Um né, exemplo é, engraçado Veio uma pessoa
1: me procurar é, Que é lá do interior do Paraná Uma amiga de Pato Branco Que quer fazer um sistema para supermercados Daí ela veio com a ideia e me trouxe dois orçamentos de duas software houses lá da região. Uma de 60 mil reais e outra de 140 mil reais. Ela falou, Yuri, qual que eu escolho? Eu falei, não, não, você não escolhe nenhuma. Você larga, joga isso no lixo e vamos montar MVP. Você vai gastar 60 mil reais num sistema para fazer um produto que você não tem nem noção ainda se tem um, um mercado que está precisando disso. Perfeito. Perfeito. Né?
0: Mas vamos
2: é o lá, para nós vamos perder muito no raciocínio, depois dessa fase, aí, quais são as outras fases de captação? Enfim, ah, conta bacana. um pouquinho os é, estágios. Bom,
0: basicamente, depois do estágio inicial, é, a, seguindo a rota de captação de investimentos, vai partir ali para um investimento... É, dentro, da, Ainda assim, dentro do investimento inicial, você vai estar conversando direto com investidores anjos ou até investidores próximos a você, né? algum amigo, um familiar, enfim... É, normalmente são as primeiras pessoas que apostam no, no negócio. É, e após essa fase, você vai partir para um, um investimento de semente que antecede é, investimentos já um pouquinho os maiores. Né? O investimento de semente vai estar aí na casa dos 500, 800 mil, às vezes até um milhão. Na, na, na fase de investimento, antes, tem aquela velha máxima: de, você só tem os 3Fs, né? Só tem
1: os três fs né? Explica <risos> para gente: aí. É,
0: os, os fam family, friends in foods, né? e foods. É você
1: só vai conseguir convencer nessa etapa
0: amigos, familiares e uns mané. E uns manezão. <risos> Não, é. Mas é isso, né? Bom, basicamente hoje a gente acho que é natural, né? Você, o um empreendedor que começa sempre conhece alguém. Às vezes o um empreendedor que seja um empreendedor tradicional que já tem uma carreira e que olha para aquele negócio como uma possível é, uma possível oportunidade de investimento, né? Então a gente essa você também você é você é um investidor inicial que está é, começando o seu negócio, você não tem um network com outros empresários que poderiam estar te apoiando, acho que essa é uma boa dica. né? Se aproximar de grupos, se aproximar de outros empresários que possam é, tem um tempo para ouvir ali a tua ideia de uma forma mais informal, porque senão você acaba caindo naqueles processos de aceleradoras, ou até é, fazendo os pitches, enfim, aí que tem é, por aí. Não que isso seja ruim, né? mas é um processo mais demorado. Então, às vezes, se aproximar de alguém que possa ter um ouvido... É, é, que já, você já tem credibilidade aquela pessoa. Acho que esse é o ponto, né? Então você já superou uma barreira, uma objeção talvez esse investimento. Isso no começo ajuda bastante e acelera o processo, né? Perfeito, e depois desse
2: estágio, tem, tem mais algum estágio? Que aí tem a Série Pô, aí... A, a Série B? Conta alguns exemplos é, aí.
0: Bom, aí a gente vai para a Série A, Série B, C, D, aí tem todo o alfabeto, né? Até ah. a gente chegar na. Tem, tem mais série do <risos> que o Campeonato Brasileiro, então. <risos> mais ou menos. Mas só, só para dar um exemplo simples, então, só para ver e, se ficou claro e, e, aqui. Só pra, e, e aí finaliza com os IPOs, né? Hoje Já. a gente entende que a, a rota aí que uma startup busca ela é finalizar aí só. Sua captação de investimento Perfeito. abrindo o IPO, né? Então,
2: quando o cara começa o negócio, ele fica na linha do FFF, certo? certo. Família, amigos ali, ok. Capta o que ele consiga captar para fazer o negócio, dar aquela validade. Vamos pegar, mil, vamos botar em tempo, assim, seis meses, um ano de negócio. Se o negócio funcionar, emitir nota, começar a se pagar. Aí ele vem pro semente. Isso. E aí o semente ele começa a pegar de meio milhão a um milhão se o negócio é. for super legal.
0: Ele entra ali na camada dos investidores anjos também, né? Tá. Ou aceleradoras, até. Okay. Hoje você tem aceleradoras que investem ali um capital né, de 80 mil, às vezes até 150 mil, mais ou menos, e entram também com o capital intelectual. né A gente está falando aqui muito capital financeiro, mas o capital intelectual no início da jornada é muito importante. Tá. Ter apoio, ter é, serviços de back-office para a startup, que é um pouco até do que a gente faz. Né? A gente acompanha o nosso o empresário em que está começando o seu negócio. Então, toda a parte de apoiar ele na gestão financeira, contábil, a parte jurídica, as orientações, né como que ele estrutura a máquina de vendas, enfim... Então, um investidor anjo e aceleradoras e afins é, tem essa, essa prerrogativa né? de também apo, a, a, apoiar com isso. Né? É até uma coisa que,
1: nesse, nesse estágio, às vezes é negligenciado, que é assim, qual que é a tua primeira missão como uma startup? Né? É você achar um, um mercado, uma validação de mercado, que chama de Product Market Fit. Né? Você achar uma, algum mercado que tenha, que, que tenha adotantes iniciais ou pessoas que comprariam o teu produto no estágio que ele está. Que você resolve o problema dele, ali, o ponto, você vai no ponto neuvrágico do problema do cara, resolve e o cara paga por isso. Se você não achou isso ainda, o dinheiro não vai fazer você crescer mais rápido. Porque você vai captar um valor para andar em círculos, porque você nem achou ainda o teu caminho. Por isso que nesse estágio, muitas vezes, o dinheiro não é, não é, não é tão importante quanto o
0: capital intelectual que você está falando. isso, só fazendo um adendo rapidinho aqui, Yuri, é, quando a gente fala de estratégia de funding, a regra é a mesma, independente da fase que você está. Você precisa saber o que é aquele capital que você está trazendo para o negócio, que vai trazer uma alavancagem, qual é o resultado esperado dele. Então, a primeira pergunta que você tem que se fazer é, se você não sabe o que fazer com o dinheiro, qual é o resultado que você espera da entrada de capital, então tem alguma coisa errada. né? É, enfim, acho que e aí tem alguns cases aí legal para a gente falar das últimas notícias que a gente pode comentar um pouquinho e exemplificar para... Aonde que está o foco, né, do, do, onde que o capital é investido para a gente absorver isso desses exemplos.
2: eu sei que você trouxe uns dados super legais aí, que dá para deixar mais claro para quem está nos, nos ouvindo. Então compartilha com a gente aí os últimos dados de mercado. A gente está gravando esse podcast dia 20 de novembro. Então me parece que nas últimas semanas, nos últimos dias tem sido bem aquecido. né A gente viu aí o lixo, a arezzo, enfim, um monte de negócio acontecendo. É, nos
1: Estados Unidos, um monte de PO saindo, cara. É... Airbnb vai sair agora, o Wish. O cara, não sei o que está acontecendo. O que tá acontecendo, Zé? Porque deveria estar tudo parado, tá todo mundo levantando dinheiro.
0: Só a gente que tá aqui esperando. É <risos> isso aí. Bom, vamos falar um pouquinho do mercado mercado Brasil, então, né até levantei alguns dados aqui para o nosso, nosso podcast de hoje, é, trazendo desde setembro, setembro teve alguns, algumas curiosidades aí bacanas e outubro também. É, bom, se a gente for pegar aqui em setembro, a Neon captou 300 milhões de investimentos, em, é, 300 milhões de dólares em investimento, é o maior investimento até hoje, captado aí no, no Brasil, né? pelo menos durante o ano 2020 até agora. É... Isso foi uma série A, série B, série D? Ah, para esse volume, ele bate ali no Série D já. É, já a tá... Faz a Neon, só
2: para o pessoal ter noção, claro, o que, que é o business.
0: Bom, o Neon, Neon é um banco, né? Banco banco, digital, banco digital. Neon. Banco digital é. é. Caraca, bicho. É, <risos> <Top>. <risos> Banco Digital. Em outubro, né nós tivemos aí. Bom, antes de falar de outubro, a gente teve a Vtex também durante esse ano, que se tornou a 12 unicórnio brasileiro, captando 1,2 bi é, em reais. né E, e tá aí. Uma expansão muito forte agora, estratégia muito forte de expansão. Só explica o que é a questão do unicórnio aí para quem não, não conhece ah, muito tá. bem. Bom, legal. É, um, bom, a empresa Unicórnio hoje é uma empresa que tem um valor de mercado acima de um bi é, de reais, né? Então hoje qualquer empresa que tem esse valuation, e aí tem uma valuation pode ser até um outro dia, <risos> que é bem extenso, é, que atinge esse valor, ela se considerar um unicórnio. O negócio tem aí as, a, as próximas etapas, que é o DecaCorn, né? Valendo 10 bi, enfim inclusive é a, a Vetex
2: é do nosso amigo lá Maurício Trezubé, né? Era do nosso amigo Maurício Trezubi, ele presidiu a empresa. Maurício, fundou, é um, né? tá
1: devendo
3: uma visita é, para
2: nós. Um no podcast. abraço, pro seu Maurício. Não? Um abraço, Maurício. Temos que trazê-lo aqui, né?
3: Ele, ele fundou a Cia Shop que foi vendida para a Vetex.
2: Fato, bem corrigido. Mas ele atuou na da Vetex, acho como vice-presidente, se não me engano, vice. vice... Isso. Ele,
3: ele, ele tocou depois que ele fez a, a fusão, a venda da empresa. Ele acho que no contrato ele tinha que tocar a empresa por um ano, alguma coisa nesse sentido. E agora ele saiu e está tocando bacana, uma outra startup
2: bacana. aí que está tá fazendo um grande já sucesso. Já fica o né? convite para ele, o dia que ele puder não jogar uma partida de tênis e vir gravar um podcast, está convidado vem, aí, Maurício. Maurício. Vem, Estamos vem. esperando. Ou
0: venha jogar o tênis depois <risos> grava o podcast. Bom
2: demais. E aí, nessa sequência, <risos> tem mais alguma coisa para nós?
0: temos sim. Outubro é, foi marcado aí, é, o acúmulo de rodadas de investimentos somou 10 bi de reais. É, se a gente for comparar com 2019, foi praticamente o que. É, foram as rodadas de 2019 inteiro, né? então isso é bem curioso né?
3: eu, eu, eu tenho uma curiosidade assim até como eu, é, eu diria até ignorante um pouco nesse assunto né é, quando a gente fala assim pô teve um investimento de 10 bi, 300 milhões tal eu queria entender porque assim eu sou um empresário do meio tradicional assim. E quando a gente fala, não, o cara teve um investimento de 10 milhões de reais, isso não cai na conta do cara e aí de um dia para noite. Deve ter um processo, sei lá, cai um milhão por dia, alguma coisa nesse sentido.
2: <risos> Perfeito. Se cai um milhão por dia já
0: tá bom, né? Imagina oh, tá um milhão por dia na tua cara, conta. Pô, eu tive um investimento de 10 milhões, aí né? no dia seguinte quem investiu
3: vai lá na empresa, não tem mais ninguém lá, né? Sumiu, tem lá, vende-se, aluga-se.
0: É, então, quando a, a, todo o processo de captação, principalmente as captações maiores, ela tem uma estratégia pesada por trás, né? É, tem algumas, por exemplo, até um, trazendo um pouquinho disso, uh, foi o que aconteceu o caso agora da, da compra. Né? o Areso criou um fundo, criou um Corporate Venture Capital e ela adquiriu uh, uma empresa que se chama Troc e ela ficou com 75% da companhia, né? ficando 25% com, com os fundadores. Ô, ali, com a co mas da qual
1: que é a diferença do Venture Capital para o Corporate Venture ah, eu... Só,
3: só finalizando só aqui. É. Ah, tem uma é que, pergunta é que na sala. saiu né? aqui na é, hora, desculpa aí, né? pessoal que tá ouvindo a gente.
0: <risos> é, então, até é, foi bem interessante, né, porque eles o, o essa a fundadora, que é a Luana Toniolo, ela vai ter o direito de exercer o earn out. Então, o que, que isso quer dizer? É, ela vai estar tá recebendo uma grana agora, né, por parte dessa dessa venda, que a Ares fez uma aquisição de 75% então ela recebe parte agora isso faz parte do combinado tá é, e esse earn out, ela tem o direito de exercer isso nos, até três anos né ou seja e o que é a estratégia do out até aqui complementa a tua pergunta aí é, para que para que ela não saia perdendo no processo porque a empresa ela vai passar por variações ao longo do tempo né então isso é uma forma também de você bom você define um valuation e aí é aquela briga né um lado diz que vale tanto quem está entrando diz que vale menos enfim é, então é, Estima-se um valuation atual, é, paga-se parte agora e isso é corrigido ao longo do tempo. Só que, como ela permanece na companhia, ela também tem os seus gatilhos de entrega, ela continua tendo, tendo, que, tendo que gerar resultado. Então, ela vai conseguir, pela estratégia de Earnout, ela conseguir ter um valor um pouquinho maior lá na frente e do que nossa, se ela tivesse. bastante meta, hoje. né? Para a pessoa. Bastante que, meta. A bastante área massa. que ela vai tocar, e normalmente tem que atingir bastante meta. Né? Justo, exatamente. É, Para é. fazer sentido, ela continuar na empresa e ter esse, esse sobreganho, vamos dizer assim. Então,
1: né?
3: é... Em resumo, nem sempre aquilo que é divulgado em mídia que, que teve investimento, isso cai de fato na conta de, é. de quem colocou. Isso
0: é, um, que fez... isso é um bom paradigma, né? O, o, o empreendedor que inicia, às vezes ele pensa que ele vai captar investimento, vai cair tudo no bolso dele. <risos> Eu não vou dedicar dois anos na minha vida um negócio que não vai me pagar milhões.
2: <risos> Fala galera, pausa rápida, Guilherme, por aqui, para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso, Loop Food uma referência aqui em Curitiba é alimentação saudável. Pensa no Starbucks. Tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso. Os caras lançaram uma novidade para eventos, né? principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele Risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável, é com o Loop Food, já sabe. Joga lá no Google Loop Food que você vai encontrar os caras ou no iFood. Voltamos ao episódio.
3: Há mais ou menos cinco anos atrás eu investi numa, numa startup e daí comecei a entender um pouco sobre esse assunto, fui em vários pits assim. E cara, assim como qualquer tipo de empreendimento, você vê muita gente aventureira ali, né? Com... Ideias assim malucas e tudo isso Mas o que me chamou assim, é, mais atenção Foi na, que naquele ano teve uma empresa De Curitiba tá? Que captou 10 milhões de reais de investimento E eu tive nessa empresa E cara, na minha opinião eles não, não caiu nem 500 mil Naquela conta lá, porque não durou nada E a empresa eu acho que ninguém nem conhece hoje Talvez é melhor nem citar nomes para não é, ser chato, mas assim... <risos> eu vou citar. Eu é. acho que a notícia a notícia captou 10 milhões de reais, acho que foi mais... Foi mais,
1: cara, acho que foi 10 milhões de euros o um negócio Foi mais
3: impactante do que a própria empresa em si, né?
1: Do resultado que gerou de Mas, mas é. é que se o Bira puder explicar essa diferença do, do cash-in e do cash-out, né? Porque na negociação pode haver um misto de dinheiro que vai entrar para o caixa da empresa para atingir objetivos e também... Pode ter secundárias que chamam, né? que é o cash out do, do Fazer empreendedor. Fazer o cash out com né? o
0: empreendedor, exato. É, é, o, tanto do empreendedor quanto de é, investidores que participaram das primeiras rodadas. Né? Então, normalmente, quando... A gente estava tá falando é, dos níveis de rodada. Né? Hoje, quando um venture capital entra, ele... Normalmente, dependendo quem é o investimento, o investidor anjo, os primeiros investidores, é, ele tem como, é, como regra... É, pagar a saída desses investidores né? Porque senão também isso sobrecarrega a, a, o equity da empresa né? uma, Dilui muito o founder da empresa A gente pode falar um pouquinho do porquê que isso é, é, é tóxico né? Faz mal para o negócio lá na frente é, E quando entra um private equity quando, Enfim, vai abrir um IPO aí todo mundo que estava né, antes acaba caindo fora e fazendo cash out para o investidor, porque aí ele, é onde ele, o investidor entra buscando rentabilidade. Né? Buscando Mas a,
1: nessa fase, tanto Anjo, Seed e Venture Capital, Série A, Série B, DE, a, a regra é, é 100% cash in. Né? Quer dizer, a, o empreendedor ele não pode ter essa, essa, essa expectativa de levantar lá, ele vem a notícia lá, né ele levantou 10 milhões. Puta, se eu tiver uma empresa, então
0: 10 milhões e estou aposentado. Cara, quase nunca vai para o bolso. Olha só, então, é bem legal. Uh, não é regra, mas está se tornando uma boa prática de mercado. Já preparar o um empreendedor que nos próximos quatro anos, dificilmente ele vai ter um cash out do equity dele. Então, é, né, ele vai estar tá lá recebendo seus dividendos, a empresa gerar lucro, vai ter o seu salário para atuar no negócio full time... Mas é, a gente já prepara esse empreendedor dizendo, olha, durante quatro anos aí vai ser bem difícil você ter um cash out. Isso se for um negócio, principalmente se for um negócio promissor, né o que, e também entendendo que é uma estratégia de longo prazo, uma empresa que tende a chegar no IPO, ou tende a chegar em, a grandes rodadas. Óbvio que tem também startups que são criadas, é, aí, aí é, dependendo do modelo de negócio, mas você já... Cria um negócio pensando em vender para uma grande empresa, também tem isso. Aí tudo bem, né? então às vezes você de um ano e meio, dois, você já atingiu a tua meta, tua meta era ser adquirido por uma grande empresa, ok, isso pode ser absorvido ou fazer um cash out. Mas via de regra, né? pensando que você é um empreendedor que está com uma ideia fantástica e que quer seguir na empresa, né? evoluindo ela, tá continuando trazendo inovação, é, cair nessa, nessa prática do mercado. Ô, Bira,
2: vamos tentar trazer para um cenário agora um pouco mais para o cara que está iniciante, que está amador, assim, porque a gente está no meio de uma pandemia. Vamos lá. né? E aí a gente fala aqui muito sobre, falamos recentemente sobre o mercado imobiliário, com um cara puta especialista, né? E esse cara contou para nós que, porra, momento um de economia, menor taxa de juros, aí praticamente histórica a taxa de juros que a gente está vivendo, obriga o investidor tradicional né, a tirar o dinheiro do banco. Ele vai ter que arriscar, vai ter que, né? Enfim, buscar outras formas de ganhar dinheiro, porque no banco o dinheiro tá, só está custando ele não vai ganhar porra nenhuma. E aí, um dos caminhos, a gente já sabe, é o mercado imobiliário, o mercado tradicional. Ponto. Isso quer dizer que é um bom momento o cara porra, que está com uma ideia na gaveta ou que está com uma ideiazinha tentando implementar ou não por causa da pandemia o cara deve ter medo. Porque tem muita gente que não está no meio, né como você que entende do fundo, que está o tempo todo né, estudando este mercado, acha que puta, a pandemia ferrou os negócios e que não é o momento de fazer porra nenhuma, é o momento de ficar quieto. Mas pelo que a gente está trazendo aqui de, de movimento, né de informação, me parece o contrário, está correta essa visão ou não?
0: É, então vou falar uma coisa óbvia aqui né que nas nas é, é nas crises que estão as melhores oportunidades isso a gente escuta em, em outros podcasts todo mundo falando isso né é, e, e é claro né o nosso momento a, de pandemia e as questões macroeconômicas a gente é, talvez algo que a gente nem pensava que um dia chegaria o Brasil ter juros juros praticamente negativos aí na renda fixa né então é, sim isso estimula o empreendedorismo é, estimula também o investimento no empreendedorismo em novas ideias, porque o investidor profissional, até mesmo o amador que está entrando, que está cada vez mais entendendo como que né, está que criando sua carteira de investimento é, a gente nota até por esse volume de investimentos que estão sendo feitos, as empresas começando a entrar no jogo com mais força pela visão do corporate venture, então, ou seja a tendência é que tenha mais capital no mercado e tem mais capital no mercado é, realmente, para investimento em novas ideias. Então, claro que para o lado empreendedor, é, tem sempre o que a gente estava falando aqui né um pouquinho antes, aqui nos bastidores, é tem que ter o skin the game. Então, não ache que você vai largar a sua profissão hoje, que você tem lá, que você está com um nível bacana, é, que você vai largar e vai conseguir ser remunerado em curto, né já logo nos primeiros meses, pelo seu negócio, porque tem esse custo de oportunidade, né? Tem que pensar bem, tem que se planejar, só se jogar não serve. O cara que
3: larga uma empresa tradicional para fazer uma startup ter um pouco mais de tempo não está fazendo o caminho certo, né? Ele vai ter menos tempo, certo?
0: Sim.
2: <risos> Com certeza. É, até Mas, a tradução. Que bastante. É, que a, tra a tradução boa do skin de game é o assim, seguinte: Cara, você tá fudido, entendeu? Você vai ter que botar a pele em risco total, você pode quebrar, você pode perder tua mulher, tá disposto a tudo isso? Né? É, acho que o Cherto fala quando vai montar uma. ele vai vender para uma franquia, o Cherto é um dos grandes especialistas em franquias, que ele, cara, ele senta os caras e faz uma, faz uma desvenda, né? Pro cara, fala: você sabe que você não vai mais ter sábado e domingo? Você sabe que você não vai mais ver tua filha brincando, sabe que não vai mais em tal dia não sei o que ele faz uma puta desvenda eu acho legal e é bem isso na né, startup né vai ser fodação para caramba é,
0: eu, eu pra acho quem que gente, sabe um dia ganhar dinheiro a gente tem que é interessante desconstruir um pouquinho essa esse hype né que a gente vive hoje de startups dentro dos ecossistemas enfim é, é um isso pode pôr em risco sim né a sua família toda a sua trajetória é, já peguei vários casos de empreendedores que achavam que né no ppt ali no PowerPoint, iam captar investimento e já iam começar a ter um ganho próximo do que ele tinha e poxa, não é isso, leva né, pelo menos aí uns 12 meses pelo menos de construção é, alguns casos raríssimos aí conseguem do zero em seis meses já estar tá Faturando, está se pagando, né? Mas a maioria dos casos aí vai para um ano e meio.
3: Tem, tem, tem história triste mesmo, cara. A é. gente vê é, pô, o cara né, brilhando o olho, contando uma história que ele tem que explicar dez vezes o que, que é o negócio dele ninguém entende,
0: cara. Aí você já fala, Puta, E, e cara, principalmente esse... para a família, né? Porque a família tem que com, comprar o sonho junto também, Exatamente. senão não funciona.
1: Até você falou do skin in the game, eu e o Juninho, você falou daquela startup que a gente investiu há cinco anos atrás. <risos> assim, mas, uh, bem rapidinho. É. A gente investiu num powerpoint como você falou, a gente não era experiente nisso e não tinha nem ideia da, das boas práticas de investimento. Hoje, a gente não teria entrado de jeito nenhum naquele negócio. É,
3: eu acho que eu teria entrado porque o que eu aprendi lá, Yuri... Não, mas quero muito dizer, com, cultura, com né? o
1: aprendizado que a gente tem hoje, com, a gente não, não teria feito daquele jeito. Não, não eu teria feito
3: aí. daquele jeito, mas eu acho que eu, eu teria entrado porque eu acho que uh, saiu barato, cara. Hoje em dia, aprendizado, se eu não tivesse passado por aquele aprendizado, hoje eu teria gasto muito mais em outros negócios. O cara perdeu
2: 50 mil reais há 5 anos atrás, está dizendo que saiu barato e teria entrado. Então, eu vou mostrar um negócio aqui no final para ele, no PPT, só não não, um JPG, não vou nem mostrar o PPT que ele vai entrar para ele aprender mais um pouquinho.
3: Não, aí é que tá. Eu Mas acho que cobrar 150. Por eu ter perdido no, pa <risos> por eu ter perdido no passado, é, não cometo os meus erros no futuro. Toma, né? e, investiu
0: 50 mil em 5 anos, hoje tem que ser uns 150. Já. Não, foi, cara, Era foi merda, 10% disso, foi 5 mil reais.
1: Não, mas total foi cento e, cento e pouquinho. É,
0: mas eu tinha um percentual
3: menor.
1: <risos> mas assim, rapidinho, o que eu ia falar é o seguinte, não tinha nem. Isso aí não existia naquele, naquele cenário, não tinha skin game. A pessoa veio com o PPT e a gente financiou o sonho dela. Então ela não colocou um centavo no negócio. Ah, mas dediquei tempo e tudo mais. Mas sim, mas você tinha salário. Desde o primeiro dia você tinha salário. Então. E esse é outro erro. Achar que vai ter o mesmo padrão, né? Cara, quanto que você pagaria pra alguém na tua função se não fosse você ali? Se fosse contratar alguém, você não pode ganhar mais do que isso. Você ganha mais que isso, tá penalizando a empresa pela tua história, tá de sacanagem, e a gente investiu e na primeira instabilidade, depois de um ano e meio eu acho, quando realmente o dinheiro tava é, zerando e, a, e o fundador lá não conseguia dar conta da gestão, ele arrumou outra coisa pra fazer. Claro, ele não tinha. eu não tinha nada. não tinha skin de game, ele não tinha nada investido ali. Quando, precisou, quando não tinha mais ganho ali, ele pegou e saiu fora.
3: Cara, aí o que foi o maior aprendizado, acho que, em conclusão do que você está falando, foi que assim, qual, hoje até no meio tradicional, porque eu tô mais na. Né, um a... abraço
2: pro Marcelo, inclusive, né? O Marcelão, <risos> porra, foi mal, Marcelo, naquela época lá.
3: <risos> Marcelo, ele disse que é o cara que saiu, mas não é Marcelo, obviamente, né? É. Acho que assim, até no meio tradicional é o seguinte, cara, tem, por que, que tem restaurante que abre um na frente do outro e um fecha e o outro prospera? Gestão. Então, basicamente, uma das coisas que, que eu aprendi foi que, cara, não adianta você ter uma excelente ideia se você não tem pessoas ou você é capacitado para tocar aquilo. Mas startup, na minha opinião, eu acho que é, a mesmo, é o mesmo sentido, né? É, porra, a gente viu que a ideia em si é uma puta ideia. O mercado de logística no Brasil é uma merda e, né, e a ideia é, ela solucionava esse problema com tecnologia. Então, cara, logística com tecnologia é uma puta ideia. Por que, que não deu certo? Porque a gestão não funcionou. Então, trazendo esse gancho de pergunta que eu, aí eu queria te perguntar. Cara, será que não seria mais fácil hoje empresas do meio tradicional que estão perdendo o mercado... Terem tendências e inovações de startup, não é mais fácil do que o cara, de repente, que nem entende
0: sobre empreender, vir com uma ideia maluca e querer concorrer com umas grandes empresas, por exemplo? Perfeito. Trago, trago números né, para isso. Hoje, os empreendedores que são mais, chamam a atenção de investidores, normalmente estão acima da, da casa dos 35 anos, é, que já tiveram, talvez, empresas tradicionais, já passaram por menos dificuldade da empresa, quebraram até a empresa, enfim. Isso é uma cultura que nos Estados Unidos já está bem consolidada e no Brasil é, a gente já tá, já evoluiu bastante nesse sentido de entender que o cara que deu errado ele tem mais chances de dar certo. né é, E sim, é, falando um pouquinho da, do que o investidor olha hoje, é, o time, né as pessoas. Então, porque o, o, se for pensar uma startup, o que, que ela tem de ativo? Né? você Ela não tem um imóvel, ela não tem... Que, qual quais é que são os ativos dela hoje né? não? tem tem umas é, geladeiras ali, uns freezers, freezer, um just, forno. Até tem é, puff, geralmente
2: tem puff, né? É, 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 um,
0: é, são
1: é, são poucos ativos que ela um, tem, tem, tem. Tem umas decorações <risos> assim, um, um como que é, um chão
0: verde assim, uma graminha, mesa de ping pong, né? mas, mas, essas porcarias. Assim. Batiu? Uh, então basicamente você está investindo em pessoas né? Está investindo na ideia Porque ela tem que ser promissora uh, Tem que entender o time do mercado Que é o que o Yuri falou né, de Você atingir o teu blog do Market Fit o mais rápido possível Ou seja, tua ideia tem adesão, tem timing uh, E aí o capital financeiro Consegue, faz sentido Por uma empresa que hoje tem tudo isso
2: Deixa eu convidá-los aqui pra gente dar uma pivotada, né? A gente fala pivotar pivotada. Pivotada, assim, começou a usar o... só. Não tem um... ah, É que Startup eu tô aqui, aqui imerso pra... aqui no, no assunto e ah, a cabeça Pivotar é pivotada. Né? Pivotada é mudar, né? De um assunto pro outro. Porque tem muitas perguntas. A gente sempre faz o seguinte aqui no podcast, Mirá. A gente vai lá e dá uma, dá uma cutucada também, dá uma fuçada em alguns programas como o Sing Rush, por exemplo, vai em vídeos do YouTube, né, que os caras falam uh, vídeos sobre startups, investimento e capta algumas perguntas que são simples. né? Algumas pessoas também mandam algumas coisas para nós. E eu acho que a primeira pergunta a gente tentar traduzir e criar uma linha de raciocínio, vamos tentar criar essa linha para ficar fácil, porque a gente prometeu no começo que entregar pro, pro, pro empreendedor que tá nos acompanhando, né? uma ideia de como ele participa desse mercado. Então eu acho que o primeiro ponto é o seguinte, cara, o cara tem a ideia e não botou ainda em prática, né? e aí tem aquele medo que é chamado de NDA, né? Puta, o cara vai roubar minha ideia. Como é que é isso, cara? Como é que o investidor vê esse negócio do NDA, de roubar a ideia? Isso é balela, o cara Aquele tem que tomar cara cuidado. Que chega
1: na primeira reunião assim, cara, ó, tem uma ideia que vai mudar o mundo, eu tem que te mostrar. É. Mas
2: só depois de você assinar o NDA. Como é, que, como é que é visto isso no mercado, o Bira? Conta para nós.
0: Olha, é uma prática ainda do mercado você assinar o NDA, não tem problema algum. O que eu acho que tem que ter um bom senso, tanto do lado do, do empreendedor quanto de quem está ouvindo a ideia, se é o momento para isso. Né? Acho que é... Até porque a gente acabou de falar que ideia não garante que aquilo vai dar certo. É, e, a gente tem, e, e aí tem um dado sempre muito legal, porque uh, normalmente uh, você não é o único que pensou naquele negócio. Então tem. claro que tem ali a forma como você vai entregar aquilo. Né, as condições que você tem, o know-how que você tem para aquilo, às vezes é diferente de uma outra pessoa ah, vou dar um exemplo, Vendo venho do mercado né, conheço da parte da, do mercado financeiro, contábil, investimento enfim, ah, eu quero abrir uma startup de delivery a chance de eu, de eu estar à frente desse negócio dar de errado é muito grande, eu não tenho know-how com isso, né? então se eu tenho só uma ideia e não, e não sei aplicar ela, do que adianta eu forçar alguém que, que poderia estar me ajudando com isso, ser um um sócio em conjunto, ser uma pessoa que aposta, seja, a primeira pessoa a apostar na minha ideia, estar junto, é, já trazendo uma, uma objeção ali né, para a mesa de negociação, colocando uma NDA no meio. É, evoluindo os assuntos, claro que é importante, não só a NDA, mas se aquelas pessoas que estão se juntando, né, como o próximo passo, as pessoas entendendo que podem desenvolver aquilo juntos, vão formar uma sociedade e aí já é legal partir para algumas práticas de mercado hoje que estão bem consolidadas e são aceitas pelos investidores, desenvolver um bom acordo de sócios, desenvolver memorando entendimentos também, né? ter os combinados muito bem estabelecidos, acho que é aquela famosa frase, o combinado não sai caro e funciona também. Mas tem, tem um
2: passo antes desse aí que, você, que a gente está pulando aqui, talvez certo. que seja o seguinte, que eu acho que é legal explicar, né? a gente pegou uma pergunta ali muito legal, o cara colocou o seguinte, tá? Como posso apresentar minha startup? Tenho ideia de produtos muito boas, na verdade, já tenho praticamente pronto. O problema é que eu não sei onde apresentar. Aí, a gente sabe que tem aqueles, aqueles pits tradicionais, então eu queria que você desse, fizesse, comentasse um pouquinho. Assim, onde é que o cara pode ir? Porque vezes o cara não conseguiu encontrar. Sabe, no FFF, que a gente falou lá no Family Friends, ele não achou porra nenhuma e não achou nenhum trouxa também, muito, muito perto. Então ele vai ter que achar um tubarão lá, estilo Shark Tank. Como é que esse cara faz para se introduzir nesse meio? Tem algum site que o cara vai? Tem fundos, tem eventos. Como é que tá isso?
1: E, e ele deve ter medo de divulgar a ideia na integralidade? assim Como é que é, na tua opinião, essa questão? de O cara deve se expor
0: mesmo, falar, tudo ou não. Ele fala, mas com, como é que é isso? Olha, eu, é, aí uma opinião muito pessoal, né? Eu acho que não, eu vejo que não precisa ter medo. Até porque quanto mais você fala da sua ideia, quanto mais você joga para para que as pessoas deem um feedback verdadeiro disso, né? E de preferência que não sejam pessoas próximas para dar o feedback, porque o um amigo nunca fala mal da ideia da gente, né? <risos> é, mas eu vejo que quanto mais você falar, quanto mais você jogar pro mercado, mais rápido você vai conseguir entender se aquilo tem tem aderência ou não com algum mercado, com o um público, né? enfim. É, mas, voltando na pergunta, hoje é interessante a pessoa buscar é, hubs de inovação, né? existem hoje hubs privados de inovação, é, tem praticamente hoje todas as capitais já tem um, um movimento desse, tem uma comunidade formada de empreendedores que acaba abraçando né? legal esse, esse novo empreendedor que está entendendo ainda desse mundo. Uh, tem as aceleradoras também, que volta e meia estão uh, lançando aí os Demo days, né que a gente chama, que é ela abre o um espaço para você apresentar a tua ideia, por mais que ela nem nem tá lá no PPT, como vocês falaram, e aí o, é interessante participar, né porque aí você já testa o que a gente chama do pitch, né? vai lá testar teu pitch, vai ver se você consegue explicar bem a tua ideia, se ela tá bem trabalhada nesse sentido. E quanto mais você Biro, eu lembrei de, um, de uma
2: situação aqui que eu acho que é legal compartilhar, porque às vezes o empreendedor não tem noção e eu não fazia ideia também. Eu achava o seguinte, né? Quando eu não, não entendia, eu tendo pouco ainda, mas quando não entendia porra nenhuma, eu achava o seguinte: porra, eu tenho uma baita ideia aqui, eu vou levar para o investidor, ele está esperando uma ideia. A verdade é que esses fundos, pelo que eu já ouvi do, até o próprio João Kepler, né? Cara, os caras recebem assim 300, 400, 500 negócios no mês, os caras nem conseguem olhar para todos os negócios, eles recebem, eles são muito abordados. Então, assim, a tua ideia ela vai é mais uma dentro de um diversas de outras 500. Então, às vezes, a tua ideia é uma bosta, na verdade, perto de outras milhares de ideias que tem lá, e você é. tá com essa bosta sozinho, entendeu? Com medo de alguém descobrir que a tua ideia é uma bosta. É na melhor, bosta, na verdade, na prática, né, pelo na que eu bosta. entendo. É. Porra, pega essa bosta, entrega para alguém, começa a compartilhar, porque se for uma bosta, você vai se livrar logo. se o cara fica um ano, dois Nossa, anos... Você falou várias vezes bosta, né? Eu não entendia podcast. isso. Eu achava que os caras não tinham tantas ideias. Depois que eu entendi que tinha muita ideia boa, é melhor, melhor que a minha. Eu falei, caraca, bicho, eu oh, tenho que começar a, ideia, a falar mesmo.
1: A ideia vale o centavo no balde, né? Que dizem. A ideia é, vale
2: muito nada. E, e faz sentido
0: isso? Você que trabalhou com fundos, que tá do meio, o volume é muito grande? Sim, até antes de, de entrar um pouquinho nesse mercado, eu ficava me perguntando, poxa, por que que eu só tenho o que que um empreendedor só tem cinco minutos para falar da sua ideia? Né? E aí quando você começa a entender os bastidores de um, é, de um investidor, é, você começa a perceber que o tempo é escasso mesmo e que a ideia não tem tanto valor, né? É, e aí, então, mais assim como ah, o movimento lá da, da Bossa Nova, né, que o João Kepler participa, enfim, ah, os caras já têm uma equipe, enfim, né, já passa, tem um processo de, de curadoria, de enfim, de, de receber essas ideias, mas mesmo assim, o, o tempo é muito escasso para escutar muitas ideias. Né? Muito bacana.
2: Ô, Bira, se, se... posso fazer seu comentário sobre isso? Por favor.
1: Até tem essa questão do, da ideia: é, não vale nada, que a execução é tudo, né? É, tá, eu vi uma, uma entrevista esses dias, agora eu posso até real nome, mas era um, um dos investidores de, de bolsa aí famosa, Warren Buffett, ou, o sócio dele lá. Júnior o,
2: Conceição.
1: Júnior Conceição, mas isso aí é mais privado, né, pessoal. Ele falou assim, ah, se, tiver, se o Elon Musk tivesse me apresentado a ideia da SpaceX lá no começo, eu com certeza não teria investido. Porque a ideia tava, tava, tinha 90% de chance de dar errado rapidamente. E com a execução, a execução faz o negócio estar tá certo.
0: Né? Então, a ideia em si... Mas é, e aí, aí é o ponto, né? Qual foi o custo de oportunidade do Elon Musk para ele insistir na sua ideia... Uh, angariar outros, outros fundings aí para ele persistir. Isso, isso.
1: isso é skin in the game no isso seu nível é, hardcore. Nível
0: hardcore total. <risos> Aquela né? história, <risos> né?
1: ele, ele vendeu o, o Paypal, né? junto com toda a máfia do Paypal lá, e ele pegou pra, a parte dele, cashout out, 180 milhões de dólares. Pelo tá bom, ele né? pegou 100 milhões investiu, e investiu 100 milhões em SpaceX, 70 milhões na Tesla Perfeito. e 10 milhões na Solar City, outro startup que e ele investiu. Ele zerou mesmo. E ele, zerou. ele falou que teve que emprestar dinheiro para pagar aluguel.
2: Caraca, e isso é skin <risos> oh, yeah. e Com certeza a mulher dele separou dele. cara. Uma mulher não. Com essa consciência mulher. não fica com um cara desse. É totalmente né? fora da
3: <risos> e ele investiu menos dinheiro na Tesla, é isso? É, porque hoje a Tesla é a décima primeira empresa de valor no mundo, né? de valuation, né?
0: Sim, e superou aí empresas tradicionais do mercado, né?
3: Então, é isso que eu acho que a gente tava falando ali com relação a empresas tradicionais que investem em tecnologia, cara, o cara é maior que todas as montadoras hoje de, de carro aí de 50 anos de idade, né? É, cara, é isso. absurdo, então a empresa hoje no tradicional que não investe em tecnologia ou não tem uma, uma cultura de startup, tá ficando para trás, é isso? Né? Perfeito.
2: Fala galera, Guilherme por aqui, parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Lefarma, mais de 20 anos de experiência mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde, né? home care, operadoras de saúde. Sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI... São esses caras que diretamente, através do trabalho deles, conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença que a gente respeita muito por aqui. Então acessa lá, lefarma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Bom, vamos lá, acho que tem mais duas, duas colocações que é legal, uma você já antecipou um pouquinho, mas acho que são erros comuns, vale a pena a gente bater nelas de maneira simplificada, sabe, Bira? Sócios versus o que os caras falam aí de cap table, né? O cara tá começando a startup, puta, o cara é uma startup tecnologia, ok? O desenvolvedor tem que virar sócio? É melhor virar sócio se o cara não tem dinheiro? Fala um pouquinho sobre isso e fala sobre a cagada, geralmente, que tem do cara começar dando muito percentual. Explica o que, que o fundo vê lá na frente, que aí ele se ferra né? como histórias tradicionais de mercado. Conta uma, pelo menos o pessoal ter uma noção dessa clareza. Começa com o sócio, vendo quanto, quanto que eu entrego para o um investidor, é, preservar o negócio para que lá na frente você consiga ter um negócio milionário.
0: Ah, perfeito. É, bom, hoje a gente fala do, da formação do cap table. Né? O que, que é o, o cap table? É, de forma maneira muito simples é entender... Como é que vai ser essa divisão societária da empresa? Né? Pegar os 100%, vai ser dividido ali nos founders, nos co-founders, é, nos possíveis é, até colaboradores que vão, vão, podem apostar na ideia e querer ter, aceitar ter uma participação do negócio. É, e aí começa a envolver depois os investidores, enfim. Então toda essa galera aí forma o cap table do, da empresa. É, há, nos últimos anos, né, vem melhorando bastante esse entendimento e hoje o que a gente tem como... Como uma boa prática de mercado é que, se você tem uma ideia que tem é, possibilidade de chegar longe na captação de investimento, atingindo lá os private equities, enfim, que investem em rodadas aí, série B, série C, né, que são rodadas bem altas, é interessante que os founders é, consigam preservar pelo menos 65% do capital. Tem muita empresa que não conseguiu seguir em, em outras rodadas de investimento, porque não, consegui, não preparou, não, não teve atenção para o cap table. Né, para preservar o seu act, cedendo muito act lá na frente, porque precisava de grana para rodar o negócio. E isso atrapalhou as próximas rodadas e matou o negócio.
1: 65% que em que está... Aonde tem que chegar com 65%?
0: Até um private act. Ah, então é longe. É, é longe, é. Claro que ao longo disso... Até chegar lá, você tem ali investidores que entraram, saíram, né? Enfim, foram foi feita a diluição. Quer
1: dizer assim, o cara vai passar todas as fases do investimento até o Venture Capital, que seria o último investidor estágio anjo, do CID, investidor de tecnologia. Venture Capital, exato. E mesmo assim ele não pode abrir mais a mão Sumos, mais né? do que 35% da do cap table os fundadores. É o ideal que práticas, ele, o né, o ideal que local. ele
0: mantém. Claro que tem alguns Sim. casos que aí como eu falei, dependendo do modelo de negócio pode acontecer. Mas o ideal é que tente manter isso. Né? Eu lembro daquela história que o Thales Gomes conta na, no
1: livro lá da nada easy lá que ele chegou no final, da, quando ele vendeu a, a empresa ele tinha menos de 10% dos jogadores. Era 4, 8%. É, Era um negocinho. assim menos, vendo, tinha uns 4%. Com certeza era menos de 10% que os os jogadores tinham. na né, empresa. É, porque não tinha essa não tinha o bira, né? não tinha nosso podcast <risos> provavelmente, né? Ele não era dessa época um e um tal, abraço o cara.
2: O Gomes, inclusive me chamou esse dia para ir na casa dele lá jogar poker, mas acabei não indo. Vou em breve, viu, Thales Gomes.
0: É que pandemia, né? Ficar saindo, eu também entendo <risos> É, bom, acho que tem um ponto, tem um detalhezinho bem rápido. O que, que é founder, o que, que é co-founder, o que, que é um, um colaborador que vai entrar com vesting na empresa, né? Então hoje a gente entende founder como a pessoa, o sócio, né? A pessoa que está 100% full time no negócio. Ele está no dia a dia no dia dia dele trabalhando 8, 10, 12 horas e não tem outras atividades e tem que estar full time no negócio. Um co-founder permite-se, entende-se que é uma pessoa que pode ter outras atividades, enfim, exerce ali, faz alguma entrega pontual, part time ou uma entrega um pouco mais estratégica. Né? Um exemplo, ah, tem um sócio co-founder da área de marketing, enfim, ele não precisa estar full time no meu negócio no início, mas ele está entregando as estratégias de marketing, está acompanhando, ele participa das reuniões, enfim, com os demais sócios. É, e os contratos de vesting, né, que a gente chama, onde a gente cede parte do capital para, é, vamos, vamos entender que os founders ali quem teve a ideia não seja um, é, um desenvolvedor, né, não sejam, um, não seja tecnológico. É, e aí a gente está falando já de boas práticas hoje que o ideal é você é, é, Trabalhar um vesting aí de 3% no máximo é, com pessoas que estão é, suprindo deficiências de uma empresa. Até porque você começar uma startup hoje nenhum dos sócios ser tecnológico, isso já é um problema. Né? Você vai ter que buscar alguém no mercado, ou você vai ter que remunerar, então você já, já sai gastando muito dinheiro. Acho que tem um ponto relevante que dá para compartilhar, porque a grande maioria não sabe como é que está o mercado né? de
2: desenvolvimento e tal. O né? desenvolvedor está escasso para caramba. A gente acompanha aqui, eu participo de um, de um grupo de, de, de CEO de SaaS, assim, e tem várias startups aqui, acho que tem mais de 50 aqui em Curitiba. E aí sempre que tem uma notícia como essa, por exemplo, agora da Ulixi, a primeira coisa que os caras compartilham, eles compartilham o link e falam assim, fodeu, cara, agora os caras vão vir pesado comprar todo querendo mundo. comprar todo mundo. O que a gente está querendo dizer aqui? Cara, se você não é um desenvolvedor e tem uma ideia que vai demandar um desenvolvedor, corra atrás de um sócio, eu vejo muita gente falando isso que seja desenvolvedor, né? que você dê um pedaço pro cara, porque senão você tá lascado, se você for contratar hoje só para dar um número, uma noção, um cara júnior de dev tá ganhando mais ou menos uns 10 pau por mês, um cara top assim, um cara top, que você vai tirar demolish em outro lugar, ele ganha 20, 25 pau e esse cara tá sendo o tempo todo ofertado pra ir embora da, da experiência que a gente teve lá na Trimind quando a gente foi montar a Connect, como a gente fez lá pra Essa é, é... a gente fez um, um desenho na Trimind que foi legal de um negócio que a gente acabou investindo por uns 3 meses e não deu muito certo, a gente foi oferecer parte do negócio, então oferecemos 20%, né? oferecemos 20% para esses caras que eram desenvolvedores, para um cara que era desenvolvedor mas fazia parte do negócio. É, e, e aí, puta, foi muito legal porque os caras trouxeram o know-how e a gente ficou com, né, com o cap preservado ali, com as ações preservadas acabou não dando certo, mas que, qual foi a vantagem? Nós trouxemos um cara que tinha todo o know-how podia nos instruir e se desse certo todo mundo no final ia ganhar então eles trouxeram uma visão muito clara, porra, a gente não pode comer todo né, o percentual da empresa, não é meio a meio, você não divide com o cara assim com o cara que tem uma noção e tem um entendimento sobre o formato de startup, porque se então, lá na frente você vai arrumar um problema, então eles trouxeram uma visão muito clara, muito bacana e na prática Assim, para finalizar essa história, o que acontece, né? Quando você tem um desenvolvedor com experiência, o cara não sai colocando a mão na massa e fazendo um puta de um produto, sabe? Que ele já acredita que seja o produto final. Ele vai fazer o básico, né? Foi isso que a gente aprendeu na época lá com, com o Phil, faz o basicão, e é um cara com uma visão muito mais de mercado do que de desenvolvimento. Ele fala, vai crescendo esse produto. Eu vou fazendo de acordo com aquilo que o cliente vai demandando. Então ele não trabalha operacionalmente. Trabalha full time, ficar em código ele, o tempo todo. Né? Salvo para fazer um lançamentinho, né? Faz o básico que dá para lançar, que é aquilo que a gente falou no começo do MVP. Meu, isso, isso que é, é o que aprender. é o
1: programador que tem uma mentalidade de, de mercado, de negócio, né? Que é, até ó, traz a base do design thinking, né? Que é você só fazer, é, você colocar o cliente no centro. E você resolveu o problema dele, que foi a primeira coisa que a gente falou aqui, né? Você cria o produto que resolve o problema. Você não vai criar lá um carro para um cara que precisa de um patinete. Ele só quer ir daí, daqui até a padaria, você vai, dar um, vai criar um, uma estação de ônibus aqui para levar ele até lá? Não, você dá um patinetezinho para ele, dá uma cadeira de roda, dá uma... Então, é, a ideia do, do Design Thinking, e a gente teve essa experiência bem legal, que o cara tinha muito essa mentalidade de, de, problema, de resolver o problema. E quando você pega um programador assim, você tem que manter o cara perto.
0: <risos> Com certeza.
2: Oh, oh, Bira, e tem mais uma, uma pergunta aqui desse bloco para a gente finalizar ele, que é o seguinte, né? É, salvo que vocês tenham mais perguntas, mas que eu vejo esse erro que é bem comum. Eu, eu participei de um, de um negócio, enfim, na época parecia uma consultoria para um negócio que ele esperou muito para ir captar recurso. Né? E aí, cara, eu não fazia ideia também, tá eu achava que captar recurso era assim, puta, achei um fundo, o cara achou uma ideia legal, dali 15 dias, um mês, o cara bota o dinheiro, fica aquela grana na conta, massa, vou pagar os funcionários, dá tempo de pagar o, sabe, o a folha salarial do, do próximo mês, e aí eu fui descobrir, cara, né perguntando e conversando com pessoas que entendem, que essa brincadeira demora. Então, fala um pouquinho sobre isso, porque eu descobri na época que, porra, levava seis meses, um ano, e eu passei com esse cara, e porra, é um puta de um empreendedor, esse cara chegou, porra, numa situação de cara, praticamente lá na lona, assim, esperando entrar o capital. No final, ele conseguiu, entrou o recurso, ele sobreviveu, mas foi um aprendizado, assim, que, cara, e dói demais, né, porque chega um momento que aquilo começa a impactar na vida pessoal, se impacta na vida pessoal, vai impactar na profissional, então conta um pouquinho das tuas experiências e dá uma dica clara, assim, cara, se você precisar de grana, você tem que fazer isso quanto tempo antes, né, pra poder levantar.
0: É, eu eu diria que pelo menos em um preparo de seis meses, né? Hoje a gente auxilia as empresas é, dentro do do, do block account aqui para captação de investimento. Então, por exemplo, agora a gente está no momento de conversar com, com os nossos clientes em novembro, é, não só para auxiliar ele no planejamento do próximo ano, de entender como é que vai estar tá o fluxo de caixa dele, e, e aí vem isso, né? Você vai ter caixa se manter o seu negócio dessa forma. E não conseguir crescer. Por exemplo, tem caixa até quando? Importante, o, o empreendedor tem que fazer essa, essa, essa checagem mês a mês. Né? Como é que está a evolução do meu caixa? Tenho gordura até quando? É, e aí não adianta esperar chegar lá no último mês, dizendo, né? poxa, tenho caixa para um, dois meses, vou captar investimento. Já era. Ferrou.
2: Fala, galera. Guilherme, por aqui. Momento Raiz. Rapidamente quero compartilhar a história da Tremind. Se liga nesses caras. Olha, é a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. Os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas no Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou alguma indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google, Marketing Jurídico, e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio. Vou tentar fazer uma, uma. Construir um cenário simples assim. Eu vou imaginar o seguinte, né? O cara começou o um negócio dele bem chuto, né? Eu vi o um negócio esses dias, estava ah, lembrando aqui agora aqui do, de um podcast do, do Primo. Inclusive, um abraço para o Primo Rico, né? nosso parceiro. Uma hora vamos convidar ele para vir aqui. Você quem merece quem é Primo? Pra vir aqui. Eu conheço o Beira. <risos> e aí é o seguinte, os caras estavam falando de um negócio, lembrei agora, de um negócio que você pede pro artista, foi esse negócio que o Primo investiu, tá? que ele pede, você pede pro artista gravar um vídeo de feliz aniversário, parabéns para uma outra pessoa. Cara, tem, tem, daqui a pouco eu lembro o nome disso, tem um nomezinho aqui anotado, daqui a pouco eu pego. E o que acontece, esse cara tem uma, uma estrutura bem chuta, né? então trabalha ele, o desenvolvedor e mais uma pessoa do marketing, né então trazer para um cenário simples, Você está lá com a ideia, conseguiu o desenvolvedor e traz uma pessoa aqui para fazer o cafezinho para ajudar no marketing para atender o telefone e tal legal se esse cara né o investidor ali principal empreendedor né que tá com, com a pele no jogo ali se ele tiver um capitalzinho de seis meses combinaram lá um salário para cada um né imagina que esse cara tem que ser 60 mil custa é 10 conto. esse cara tem que no primeiro a partir do primeiro dia já começar um tipo de algum relacionamento para depois de seis meses conseguir aquela grana Correto a visão não então, essa parte contábil é o que a Blue faz? Você também faz essa assessoria? Esse dá esse entendimento para as empresas ou não?
0: É, porque a gente... É, o, o que demora na captação de investimento? né? Primeiro que o, o, o networking com o investidor... Então, às vezes, é, se o um empreendedor vai ter, vai, vai ter essa jornada sozinha, é um pouquinho mais difícil. Né? É, se ele está com a gente, por exemplo, que a gente já tem relacionamento com outros investidores, enfim... É, isso já fica um pouquinho mais fácil, porque aí a gente consegue é, entender a tese. né? Isso é bem importante. O que acelera também o processo? Porque às vezes você não precisa sair falando com. Você nem deve sair falando com todos os investidores. Né? Você tem que entender a tese do investidor. Esse é o primeiro passo muito importante. Então tem investidor que investe em fintech, não vai investir numa startup de agro, por exemplo. Porque não é o que ele procura. Né? Então isso também encurta o tempo de você estabelecer um relacionamento. É, e, e quanto antes você conseguir colocar a tua ideia, é, colocar seu projeto na mesa para esse investidor. É melhor para você entender os, os gaps que você tem para resolver, né? então isso é importante. Seis meses eu acho que é um tempo ideal, tá? É, tem situações que vão levar mais tempo para a grana estar tá na conta, pode acontecer, é, mas menos do que isso acho muito arriscado que o investidor o, o empreendedor tenha essa expectativa de que a grana vai estar tá na conta, porque você tem todo o processo de, de diligência, né, de checar ali o, as conformidades do negócio, enfim. Então, primeiro passo lá, o, o empreendedor, o investidor Desculpa, o investidor gostou da ideia, viu que aquela é uma empresa que tá, né, tem faturamento, está avançando, está aumentando a base de clientes, mas ele também quer checar se todo o resto está ok, né? se tem um acordo de sócio, se ele já registrou a marca. Entram aspectos legais aí também da empresa e os aspectos contábeis. né Porque às vezes é, tem empresa que está faturando, nem tem um CNPJ lá que tá usando um CNPJ que tinha e que enfim tá todo todo virado ali né acontece bastante isso. mas
1: bom. essa parte contratual e a parte contábil tem muita gente que deixa para uma segunda etapa né ah, se, se virar aqui mas é importante pelo menos começou como você falou memorando entendimentos né depois foi fazer o CNPJ já faz quanto antes Faz uma certa é, organização ali para o investidor bater o olho e entender mais rápido tá, a parte interna assim, é, da empresa. entender que
0: você já tomou alguns cuidados básicos né, do teu negócio. E claro, cada momento de maturidade da empresa... Tem exigências diferentes também. né? Se uma empresa está começando, o investidor não vai ter exigências de uma empresa que está lá já numa rodada série B, é. série C. Cara, acho que tem um,
2: tem um negócio legal para a gente bater nessa questão do memorando de entendimento que quando a gente coloca assim, você bota lá no EMU, o cara vai lá no Google e fala, porra, isso é complexo pra caramba, cara, eu não sou advogado, eu sou empreendedor, eu sou, sei lá, engenheiro, e o cara não consegue dar o primeiro passo. E eu sempre fui um cara meio metido é. a fazer minhas coisas, né? então eu entendi um dia, lembro que foi o advogado que me falou isso, ele falou, cara, lembrei, foi um sócio que eu tive que ele falou assim, cara, até no guarda guardanapo um acordo, que ele falou para mim tinha ganho uma vez, é, uma ação, porque ele tinha escrito no guardanapo um acordo que eles fizeram de venda de um imóvel, enfim, depois o cara que vendeu para ele não tinha transferido, faleceu, então eles usaram muita coisa e ele conseguiu alegar aquilo, porque tinha um contrato no guardanapo. E ele brincou, é, até não lembro se essa história era tão real assim, mas ele brincou e disse assim, olha, tudo que você fizer de acordo, mesmo que seja num guardanapo, que você colocar em cláusula de forma que fique clara... É uma acordo, você não precisa ter um advogado no começo se você não tem dinheiro. Então coloca lá, senta com o seu sócio, senta com o desenvolvedor e pensa assim: se a gente separar, o que, que vai acontecer? Puta, então beleza, você fica com essa parte, eu fico com aquela, fica com essa dívida, você fica com a... Bota tudo numa cláusula simples, não precisa ter juridicas e chama aquilo de contrato. Os dois assinam, bota a data, bota a testemunha, que se não tiver testemunha, fudeu lá na frente. E já tá valendo. Faz sentido isso ou não? No primeira fase, no primeiro momento, assim, o investidor olha para isso com um olhar negativo, porra, não tinha um advogado nessa história?
0: É, eu acho que assim. Uh... É melhor é melhor isso do que não ter feito nada, eu diria. Né? mas é, para o investidor ele realmente vai pedir que esteja dentro dos, do, das práticas hoje de modelos né? contratuais e jurídicos e tudo mais.
3: Bom, é, eu como sempre aqui né, no papo de hoje, perguntas mais populares né, ah, de você sempre, falta né? de entendimento. <risos> mas existe possibilidades, assim, por exemplo, de uma empresa, é, startup, o cara crescer sem investimento? Porque o mercado tradicional o cara cresce muito sem investimento. Né? O cara abre uma lojinha, a lojinha começa a se pagar, o cara por guarda uma graninha, separa, que a pouco o cara abre outra lojinha e esse meio de startup me parece em alguns casos, ser o maior produto, será o meio startup do que as próprias empresas faturando. Porque eu vejo muita gente colocando dinheiro nesse negócio, vários investidores e aí a gente começa a falar um monte de palavra bonita aqui, mas assim, empresas que estão faturando no meio de startup,
2: eu conheço poucas. Pô, lá vem o Juninho falar mal dos patinetes, cara, os patinetes eram super legais, né? se não fosse o Juninho cara, os patinetes estavam aí até hoje.
1: Até hoje de, de, poderia ter patinetes se não fosse as críticas né, construtivas, como como ele diz, né, do Juninho. Você
2: lembra que ele usou o patinete, uma vez fomos no um evento de vinho, né? fomos de patinete, ele usou e está criticando a empresa do patinete.
1: E eu lembro que ele tirou uma
2: selfie, assim, e postou, tá não, mas falando,
3: vale não, super e... a pena, R$4,99 no Mercado Livre o patinete, vai lá.
0: <risos> Boa. É, acho que se tocou, obrigado pela pergunta, Se tocou num paradigma legal. É, porque assim, é, eu trago uma reflexão, não tem certo e é errado, né? mas conheço sim startups e são até clientes nossos aqui, é, que estão é, atingindo o seu ponto de equilíbrio, tão saudáveis financeiramente, não precisam de capital é, para pagar as contas. Só que aí vem um ponto. né? É, a pergunta que eu faço para esse empreendedor é o quanto você está deixando de ganhar se você tivesse alavancado o seu negócio com investimento? Acho que esse, é, esse para mim, é o X da questão. Você pode seguir o seu negócio, você pode estar... É saudável financeiramente, mas provavelmente você está deixando de atingir aí uma fatia de mercado que você poderia ter alavancado com investimento aí fica, fica um pouco essa, esse contraponto, né? mas existe e são poucas né?
1: e tem um negócio assim que o dinheiro do investidor de risco, ele é o dinheiro mais caro do mercado, porque você paga para ele tudo que se for crescer, você vende uma parte da tua empresa hoje, se você crescer, se acertar, é o dinheiro mais caro se você fracassou, beleza, ele, ele perdeu no risco, mas se der certo é o dinheiro mais caro, é muito mais barato em taxa de juros, querendo dizer, você pegar banco do que você pegar dinheiro do investidor, porque o dinheiro do investidor é sempre o mais caro no longo prazo se a tua empresa der certo.
2: Muito bom, senhores, muito bom. Estamos aproximando aqui de uma hora de podcast como de costume a gente gosta de terminar com uma hora porque a gente brinca que o podcast é para quem está é, fazendo um treino na academia nesse momento o cara está lá fazendo, salvo o Juninho que ele, ele treina mais de uma hora, né, cara? Salvo o grupo superior ele faz mais ou menos uma hora, peitoral, e depois ele faz mais uns 40 minutos de perna, mas a grande é, maioria finaliza é, com uma hora. É né? ginástica
3: boa, isso aqui é 10 minutos fica a assim.
2: A, a grande maioria finaliza com uma hora. Então eu vou pedir para você, o nosso, o nosso amigo Primo Bira, tem o um Primo Rico nós temos o um Primo Milionário, né, cara? Nós temos aqui com o Primo Milionário. Essa é a diferença para o Primo Rico e Primo Milionário, né? Oh, oh, Pira, no, no conta para no no o nosso público aí, por favor, deixa um recado final E conta como é que o pessoal te encontra por aí, o que, que você está aprontando faz o, faz, o, faz o pitch, faz a gentileza aí e
1: Depois o Juninho vai contar, que são aquelas ditas vitaminas que ele toma para ficar com essa genética é,
2: não, Isso aí vai dar um, né, um outro episódio inteiro, isso só é, para contar isso, também. isso eu
0: criei uma startup para falar sobre isso depois <risos> <risos> Boa, bom, hoje é, além da de participação né, de outros negócios que eu tenho é, junto com os meus sócios, eu também o meu negócio principal no dia a dia que eu atuo e que é, eu acabo apoiando outros é, é, tanto empreendedores quanto investidores é o Blue Accounting né? então nosso site é www.blueaccounting.com.br é, nosso Instagram é blue, underline accounting é, accounting é de contabilidade em inglês, então Acredito que depois vocês podem disponibilizar os links, né? Enfim, então vou colocar aqui a descrição. É, é lá no nosso site tem um botãozinho do WhatsApp. Quem clicar lá e quiser entender mais o que, que o Blockout faz, como que a gente trabalha, vai conversar direto comigo, tá? Isso, é, o Blockout não é uma, pelo menos até então não é uma startup. Então a gente não tem pretensão de, de, né, de ter escala e por isso que eu faço questão de eu mesmo fazer esse primeiro atendimento, entender quem é o, o a empresa que está querendo se conectar com a gente e que precisa dos nossos serviços. Né? Tá, mas
2: Só para a gente ter uma noção, para o cara que
0: está nos, nos ouvindo aí, se ele está com um estágio muito inicial, ele
2: é um perfil de cliente, sim, a Blue sim, atende ele. sem é, qualquer estágio, isso, a Blue atende.
0: fazer o jabá aqui, então. Blue Account hoje é uma plataforma de assessoria financeira e contábil para startups empresa empresas de tecnologia. E até, e até negócio, modelos de negócio da nova economia. né? Só que quando a gente fala nova economia, fica um pouco amplo. Então, trazendo para startups, as empresas de tecnologia, como nós somos nichados, nós atendemos de ponta a ponta. Desde o empreendedor que está com a ideia, que vai atender o seu primeiro cliente precisa criar o seu CNPJ, a gente parte daí, ajudando ele nesse processo. É, até a até startup que precisa, já internacionalizou, precisa internacionalizar, é, precisa captar funding para o seu negócio, a gente consegue atender esse nível de empresa também. Muito bom, muito bom. Está aí, está tá dado o recado.
2: Mais uma vez, obrigado Vila pela sua participação, belíssima contribuição, dá para ver que o cara manja muito, a gente se sente né, até uns bosta aqui no meio de um cara que manja tanto assim, né bicho? É, Enfim, vamos lá, Juninho e Conceição, como é que o pessoal te encontra aí, deixa a sua mensagem final? O Juninho sempre tem uma mensagem, né? ele tem uma mensagem de impacto, tem alguma mensagem para nosso público aí hoje ou não?
3: Eu hoje atuo é, como CEO do grupo Lefarma, trabalho na área de saúde e o recado eu acho que principal é para quem tem empresa no meio tradicional começar a olhar para a tecnologia, para algo escalável, para se tornar uma startup, né? nesse sentido, porque acho que, pelo que eu entendi, para ser uma startup, você tem que ser algo escalável, certo? E aí, é, de repente, eu, eu acho que eu li isso em algum livro, que assim, você não precisa mudar todo o cenário da sua empresa, você pode abrir uma célula na tua empresa com uma startup, de repente trabalhar mais ou menos nesse, nesse perfil. Acho que isso pode funcionar.
2: Muito que é isso. bom, muito bom. Irmelo, quer falar um pouquinho do seu, do seu canal? Irmelo sempre está fazendo que aquele vale? jabazinho no canal. <risos> Fale, por gentileza, o canal dele está muito bom. Diga-se de passar, está gravando os videozinhos. Você viu que agora ele virou youtuber, você, né? Você viu isso, Beira você, né? você viu a os videozinhos dele? Não, o bicho tá, 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 tá metido agora, está metido. Sabe como é que é? Conta aí, a gente, conta do é um, seu canal, pessoal. O,
1: o público, né? Não tem, o público é rei, né? Ele pede, a gente fala, né? E vai pra cima. <risos> não, basicamente nosso canal é o Café com Negócios, que é um canal feito para quem quer começar a empreender. Então, primeiros passos e conceitos importantíssimos, hábitos, é características, formas de pensar, como encarar risco, como encarar fracasso, coisas que são bem diferentes da, da, do senso comum, né? E para gente quem já empreende também conseguir dar uma acelerada aí no seu caminho, porque não tem faculdade de empreendedor, né? Então, a pessoa tem que se apoiar nos canais aí que são criados por aí.
2: Muito bom, muito bom. E você gosta que as pessoas invistam no seu canal?
1: Olha, eu gosto que as pessoas assim invistam, mas
2: tem que ser cash out, né? Cashing não, não, não. Ele tem que não, não... entrar e sair, né? Não pode ficar muito tempo no teu canal. É,
1: não. Ele tem comprar.
2: <risos> Essa é aquela piadinha para finalizar o podcast. Cashing cash out. <risos> Então, gente, para você que está nos acompanhando aí, já sabe, né? se você não está seguindo o nosso podcast aqui, você está marcando na fita, porque a gente sempre vai trazer assuntos como esse, vai compartilhar muito conhecimento, trazer caras que entendem como nós tivemos aqui o Bira hoje. E se você está ouvindo esse podcast, está vendo esse podcast aí pelo YouTube, já sabe, tem lá no Instagram, segue a gente no Instagram, vai ter uma thumbzinha quando você acessar lá. Deixa o seu comentário, se for pelo YouTube, se for pelo Instagram, deixa a sua crítica, nos diga aí se você gostou de alguma piada, se achou alguma besteira que a gente falou aqui também, é importante ouvir sua crítica. E a gente se vê no próximo podcast, um abraço, valeu e tchau! Valeu!
0: Valeu, galera, obrigado!